0: Bienvenidos a otro episodio más del podcast, ¿saben que He estado sentada aquí tratando de grabar este podcast varias veces porque mis vecinos tienen unos niños y esos niños son súper gritones y como a cada rato suena en, en el capítulo, entonces me disculpo si es que hay algún sonido atrás de estos niños gritando, pero ya, o sea, ya quería grabar, entonces dije, bueno, ya... No importa, entonces continuemos ahora sí con el tema del día de hoy Hoy vamos a hablar, ¿saben que Me puse a ver en los capítulos de mi podcast Y me di cuenta que nunca he hablado en un capítulo especialmente de hábitos Y me da risa porque eso es en lo que más me enfoco como health Coach y, y como que no, o sea, me acuerdo que hice un masterclass hace un año Y estoy pensando en volver a darlo, masterclass gratis Volver a darlo en vivo, entonces yo les avisaré cuando tenga fecha para eso pero, eh, ajá, no había hecho una pequeña cápsula para el podcast y creo que es fundamental. Así que, eh, empecemos. Más allá de las cosas típicas que nos hablan sobre hábitos... ¡Ay, espérense! Antes de que me olvide... <risa> eh, les tengo un regalito enorme a todas las personas que me siguen en Instagram, escuchan mi podcast y todo esto. Bueno, voy a regalar seis sesiones de Health Coaching a seis personas... Eh, que llenen la encuesta que les voy a dejar en la parte de la descripción de este podcast. Ustedes solo van, llenan la encuesta y yo voy a elegir a seis personas de estas que han llenado la encuesta. Voy a elegirlas conscientemente no es sorteo eh, de acuerdo a lo que me hayan respondido y todo. Y eh, les voy a regalar una sesión de health Coaching donde vamos a evaluar en dónde se encuentran en este momento, cómo están sus hábitos, eh, qué necesitan cambiar, qué necesitan mejorar, qué estrategias necesitan aplicar eh, y tal vez dónde se están saboteando que no les permite avanzar en los hábitos que quieren cultivar. Entonces eh, va a estar buenísimas estas sesiones, son unas sesiones de 40 minutos que les estoy regalando gratis entonces, eh, si quieres eh, participar para poder ganarte una de estas sesiones, anda al link de mi perfil y ahí vas a encontrar la encuesta. Ahora sí, entrando en materia. Más allá de las típicas cosas que nos hablan sobre hábitos, que es la motivación, la disciplina, la fuerza de voluntad eh, y lo que usualmente escuchamos afuera eh, y que hay que hacerlo obviamente progresivamente, de a poco, que eso en teoría es verdad, lo demás no, no, no tanto la verdad, pero... Quiero hablarles de, más que nada, el fondo detrás de la creación de un hábito, ¿ya? Sobre todo, obviamente, enfocándome en hábitos saludables, ya que estamos hablando de todo esto de health coaching. Así que, a ver, eh, es súper importante que empecemos a entender que nuestros hábitos básicamente forman nuestra identidad de hoy. Es decir, que cada uno de tus hábitos forma eh, ha formado quién eres tú hoy, tus características, cómo eres en el mundo, lo que haces. O sea, tu identidad como persona ha sido formada también gracias a los hábitos que tienes hoy. Y para cambiarlos, más allá de lo que usualmente nos dicen, como obviamente les dije hace un momento, necesitamos contemplar varias otras cosas un poco más profundas. Porque sí, o sea, básicamente nos dicen, ten motivación, ten fuerza, voluntad, ten disciplina, pero ya hemos visto que eso no nos funciona del todo, ¿verdad? Como a pesar de que trato de tener fuerza, voluntad, a pesar de que trato de tener disciplina, me saboteo, no puedo, no avanzo. Y obviamente... Eh, eso nos frustra un montón. Entonces quiero que hoy podamos ver como más allá de lo superficial con lo que respecta a los hábitos. Entonces antes que nada hay que entender que un hábito es una conducta repetitiva, ¿verdad? Es algo que... Muchas veces hacemos incluso sin pensarlo. Básicamente nosotros formamos un hábito y nuestro cerebro trata de automatizarlo porque tu cerebro siempre va a tratar de gastar la menor cantidad de energía posible. Eso es lo que siempre está buscando. Entonces, cuando ya haces un hábito y lo haces de forma automática, entonces el cerebro ya no tiene que hacer tanto esfuerzo, ya no tienes que repensarlo, ¿verdad? Y es algo que simplemente es automático en tu vida. Entonces tú puedes tener un montón de hábitos, sea que te agraden o no te agraden en tu vida el día de hoy. Puede que tengas el hábito de todos los días, yo qué sé, demorarte literalmente, de salir y salir tarde a todos lados. Puedes tener el hábito de no desayunar. O sea, como hay muchos tipos de hábitos que puedes tener el día de hoy y ya solo los haces automáticos, ya no los piensas tanto. Entonces, lo importante que tenemos que entender aquí es que todos nuestros hábitos son un intento de resolver un problema. O sea, que tengas un hábito que te guste o uno que no te guste, todos tus hábitos están tratando de resolver un problema, es la manera en la que tu cerebro ha encontrado lo que tu, o la que tú has encontrado de poder eh, sobrevivir a ciertas situaciones en tu vida. Tal vez tienes un hábito que no te gusta, pero tienes el hábito de quedarte hasta súper tarde con el celular y no dormirte temprano, ¿verdad? Y viéndote redes sociales, que eso pasa muchísimo. Muchas veces ese hábito es algo que te está ayudando a resolver un problema. Tal vez en la noche es el momento donde más abrumado te sientes o más abrumado te sientes. Donde tienes demasiadas cosas en la cabeza, donde la verdad estás lidiando, siempre lidias con emociones incómodas. Entonces tu manera de no lidiar con eso complicado tal vez fue sumergirte en las redes sociales a esa hora porque es la hora donde más te sientes abrumado y entonces ya no tienes que lidiar con eso. Entonces estás resolviendo básicamente un problema, ¿verdad? En ese momento de ahí. No es de la manera funcional, pero lo estás resolviendo. Entonces todos esos hábitos son un intento de resolver un problema. Y quiero que no te culpes y te taches de que sí es que tengo este hábito porque soy indisciplinado lo que sea. Tienes ese hábito porque es la manera en la que has encontrado para solucionar algo. Ya, pero no 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 es que dice mucho. De, o sea, no es como que para que te culpes como persona por mantenerlo, sino más bien trates de entender que está tratando de cubrir ese hábito que está tratando de solucionar. Ahora para poder transformar nuestros hábitos, como les dije, nuestros hábitos son automáticos y nuestro cerebro básicamente ahora ahorra energía, ¿verdad? A través de estos hábitos. Ahora, transformar un hábito, cambiar un hábito requiere muchísima energía, o sea, requiere que nuestro cerebro de nuevo tenga que hacer un nuevo patrón y que tenga que adaptarse a nuevas actividades. Esa es la razón por la cual generalmente nos cuesta bastante poder transformar el hábito, ¿verdad? Y mantenerlo sobre todo. Entonces, más allá de lo usual, quiero hablarles de cuatro cosas que necesitamos empezar a considerar en el momento de transformar un hábito y que nos van a ayudar a hacerlo de la forma profunda, o sea, de la que nos va a ayudar a sostenerlo. Entonces, primero tenemos nuestra intención, segundo, nuestras creencias Tercero, un cambio de identidad. Y cuarto, eh, tener las estrategias correctas, que yo las he denominado así porque yo las encasillé literalmente dentro de mi método como estrategias de hábitos holísticos. Es decir, que son estrategias que nos permiten implementar hábitos considerando cuerpo, mente y alma, eh, que es lo que realmente nos permite sostenerlo a largo plazo. Ahora, vamos a adentrarnos en cada una de estas, así que no se preocupen si es que quedaron un poco confusas. Ok, vamos con la parte de la intención. Necesitamos... Poder establecer una intención para ese hábito nuevo que queríamos que queremos cumplir. Hace poquito eh, estaba, estaba con unas amigas y estaban hablando de esto de mantener el hábito del ejercicio, ¿verdad? Como de hacerlo disciplinadamente porque generalmente eh, siempre buscan excusas, se saltaban y todo eso. Y como que me preguntaron, como que no Naomi, ¿cómo haces para mantener como el hábito del ejercicio? Eh, y hacerlo como así disciplinadamente. Eh, y yo les respondí, es justamente lo que tiene que ver con la intención. Tienes que tener una intención clara de por qué quieres empezar ese hábito nuevo. O sea, no solo como de la nada decidiste un día como, ah, ya, voy a hacer ejercicio y te vas. O sea, no funciona así porque no estás teniendo una como una clara intención de por qué lo estás haciendo, algo que te mueva. Ya una intención no es, no es igual a la motivación, pero la intención sí nos puede motivar. ¿Ok? La intención es eso que nos como que inspira a hacer algo. Por ejemplo, eh, la intención es lo que le mueve a un estudiante de medicina a terminar la carrera aun cuando se siente explotado cuando está estudiando. ¿Ok? Entonces, el estudiante de medicina pasa por un montón de baches. Y pongo este ejemplo porque tengo amigas que estudian medicina y sé que, sé que no es fácil. Pero eh, definitivamente tienen un montón de cosas que pasar. Y obviamente a veces... Es, si es que no tienes la intención clara, o sea, de por qué quieres ser doctora, por qué te nació las ganas de ser doctora, o sea, hacia dónde quieres ir y qué quieres lograr con eso, si no tienes esa intención clara, ya te botas de la carrera, porque no aguantas con la presión que, que hay de por medio. Entonces, si se dan cuenta, la intención es esto que nos mueve a hacer las cosas y que nos mueve a resistir, aun cuando se pongan los momentos difíciles, ¿Ok? Eso es súper importante entender. Entonces, no es no es igual a tener motivación, porque no todo el tiempo vas a amanecer con motivación, pero la intención es la que te puede dar esa energía que te motiva a moverte. ¿Ok? Entonces, esa intención de por qué tú empiezas un nuevo hábito o de por qué quieres empezar, tiene que estar alineada a tus valores y tu autenticidad. O sea, tiene que estar alineada a quién eres tú como persona. Y aquí es el problema que pasa en la mayoría de casos, y es que la mayoría de veces nuestras intenciones vienen de lo que otros dijeron que es bueno, de las expectativas que la sociedad tiene de ti, de las críticas o de las ganas de venganza. Por ejemplo, cuando pones la intención de que quieres ir a gimnasio porque quieres vengarte de tu ex para que se arrepienta, o sea... Estas intenciones vienen de una parte de ti que es como del ego, ¿ya? Estas intenciones no vienen de tu yo auténtico, no vienen de algo que de verdad te mueva el corazón. Vienen de estas cosas superficiales de afuera. Por ejemplo, la intención de comer saludable porque todo el mundo me está criticando por cómo me veo. Esa intención no está alineada al final a ti. O la intención de comer saludable porque estoy harta de lo que veo en el espejo y lo hago desde este lugar de odio y de desprecio. esta intención no está alineada a ti. Esa intención está alineada a las expectativas de la sociedad, a lo que otros piensan o opinan de ti, pero no está basada en un lugar auténtico que venga de tu corazón y que realmente te mueva. Si regresamos al ejemplo del estudiante de medicina, Aún en los momentos difíciles, esa persona se tiene que recordar que todo lo que está haciendo es porque quiere llegar a ese lugar donde puede ayudar y contribuir a las personas, ¿verdad? Y eso es lo que le vuelve a prender el corazón cuando se siente apagado. En cambio, si es que tú te pones la intención vacía de que quieres comer saludable o hacer ejercicio por estas expectativas externas, va a llegar a un punto donde no vas a entender por qué estás haciendo todo lo que haciendo. O cuando se ponga difícil o cuando no tengas la motivación no vas a encontrar la energía para continuar y levantarte a hacerlo. O sea, no va a venirte la, realmente eh, esa fuerza interior para hacerlo. Y no hablo de fuerza de voluntad, porque no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más bien con tener esa visión clara, esa intención clara. Y ahí dices, ah, es que quiero mantener esto y por eso me levanto a hacerlo. Entonces no vas a mantener nada que no esté alineado a ti verdaderamente, ¿Ok? Tu mente necesita un costo-beneficio suficiente. O sea, si es que, como les decía, si es que te lleva tanta energía, o sea, te lleva una nueva carga energética el poder transformar un hábito porque tu cerebro ya estaba acostumbrado al viejo hábito, que, tienes que darle un buen beneficio, o sea, tu cerebro tiene que tener un buen beneficio para hacer ese cambio. Eso es lo que hablamos de costo-beneficio. Entonces, si es que tu cerebro no encuentra un beneficio más allá por el esfuerzo que lleva ese nuevo, ese nuevo hábito, y, y tu cerebro solo ve que es como que algo vacío, o sea, como que no, no encuentra el beneficio simplemente, tus deseos, y, y, y que viene todo esto de tus deseos superficiales, esto no va a ser suficiente, o sea, tu, tu, tu cerebro, tu mente, tu mente no lo va a querer mantener, o sea, no va a encontrar la razón suficiente, no sé si me voy a entender, entonces por eso necesitas tener una intención clara, ok, pero esta intención clara debe estar realmente basada en conocerte a ti, por eso yo trabajo tanto en esta parte del trabajo interno cuando hablamos de hábitos. Porque si tú no te conoces a ti y no te conoces lo que realmente quieres y lo que tu corazón quiere y no has hecho un trabajo de quitarte las creencias de, estas, de las expectativas de la sociedad y limpiar tu mente de creencias que no te corresponden, vas a estar actuando en base a todo lo que la gente espera de ti, todo lo que los otros quieren y todo lo que tratas de aparentar y no de tu realmente de tu verdadera ausen, esencia, perdón. Entonces, si no estás actuando desde el lugar de tu esencia y no te conoces, no puedes establecer una intención que realmente te mueva a lograr eso que realmente quieres. Por eso tienes que aprender, o sea, tienes que conocerte y tienes que indagar dentro de ti para poder determinar esa intención. Gran parte de mi vida, y esto es súper importante como eh, decirlo, yo tuve dos épocas en mi vida donde mantuve este tema de los hábitos. La, la de ahora, donde los mantengo desde un lugar de muchísima paz, de muchísima calma, eh, y donde realmente es súper expansivo para mí mantener los hábitos, y lo hago desde un lugar de no restringirme, sino desde el amor. Y la época donde mantuve hábitos desde este lugar poco auténtico. Cuando yo empecé a hacer ejercicio, y no sé si lo he contado por aquí por el podcast o cuando... Pero cuando yo empecé todo este mundo de la vida saludable, que fue hace ya como cinco años, creo. Eh, cuando yo empecé... Yo empecé porque estaba súper deprimida, o sea, yo había terminado una relación y entonces yo estaba súper deprimida y no encontré otra cosa que hacer que no fuera ejercicio, o sea, me di cuenta que el ejercicio me distraía de todo el dolor que yo estaba sintiendo. Y si se dan cuenta, a pesar de que eso no es alineado, ahí hay un costo-beneficio suficiente, o sea, porque el costo-beneficio de quedarme llorando a por lo menos distraerme de ese dolor, eso sí, el cerebro lo vio como un costo-beneficio. Entonces mantuve los hábitos. El problema es que cuando yo mantuve los hábitos desde esa intención de como escapar de mi realidad y después de sentirme poco suficiente, porque tuve una época donde me estuvieron señalando que mi cuerpo estaba mal en todos los sentidos. Entonces, básicamente terminé haciendo ejercicio, comiendo saludable para escapar de la emoción incómoda que tenía de haber terminado esa relación y para tratar de... ...como complacer esto de, de cómo se ve mi cuerpo, ¿verdad? Y sentirme suficiente, porque no me sentía suficiente... ...no había trabajado en mí en, para ese tiempo, para nada. Entonces, yo mantuve el hábito... ...como que por esa motivación o por esa intención. Entonces, me van a decir... ...sí, hay, hay, pero hay personas que mantienen los hábitos... ...con intenciones poco alineadas. Sí, sí, puede pasar. Si sí, le das un costo-beneficio como que... ...a tu cerebro que es bastante fuerte... ¿Pero qué pasó aquí? O sea, yo terminé quebrándome después de esta intención. ¿Por qué? Porque esta intención no estaba alineada a mí. Y entonces empecé a entrenar más y más y más y yo veía mi cuerpo cambiar y veía que la gente me halagaba y entonces quería más y quería más y quería más. Y como esta intención no estaba alineada conmigo, empecé a sobreexigirme. Empecé, en cambio, a ir en contra de mi salud, ir en contra de mí misma. Como entrenaba demasiado, me terminé lesionando las dos rodillas. O sea, terminó en un lugar súper oscuro. Donde terminé como enferma, con las rodillas lesionadas y como, como un mental breakdown gigante. Entonces, sí, o sea, podrías establecerte una intención poco alineada y tener un costo-beneficio alto. Esto de, por ejemplo, la típica como, quiero que mi ex se arrepienta. Entonces ya, tienes tu costo-beneficio y tu intención clara. Pero te vas a terminar rompiendo al final del día. Y ese hábito no lo vas a terminar manteniendo a largo plazo, sino por un cierto tiempo hasta que te quiebres. Hasta que... Si es que no llegas a sanar y si no llegas a hacer el trabajo interno, esto va a llegar a sabotearte, va a llegar a llevarte a una relación caótica con la comida, con tu cuerpo, a nunca sentirte suficiente. Entonces, por eso esa parte es súper importante, ¿ok? Entonces, por eso tú tienes que poder primero hacer ese trabajo de conocerte, de entenderte, y de ahí estableces una intención. Por ejemplo, lo que a mí me mueve muchísimo a levantarme a entrenar, incluso cuando me levanto con pereza y de verdad no me quiero mover, y, con, y, y cuando me levanto y me hago un desayuno rico y me preparo mi jugo de apio, cosas así, viene de esa intención súper clara de honro y respeto a mi cuerpo y quiero contribuirle, porque estoy tan agradecida con mi cuerpo por todo lo que he vivido, ustedes saben, como que todas las cosas que he vivido, que realmente eso me mueve, o sea, ese agradecimiento a mi cuerpo, pero también me he puesto ciertas metas y objetivos, entonces, por ejemplo, este año tuve la intención de mejorar mi técnica en el entrenamiento, de mejorar mi fuerza, de mejorar las habilidades que desarrollo y esa intención la tengo súper clara porque es algo que se alinea conmigo, porque es algo que genuinamente lo puse o me establecí esa intención después de haber trabajado en mí y hacerlo desde un lugar de paz. Y eso me mueve, o sea, cuando me levanto con pereza es como ya solo cojo, me muevo y, y utilizo una técnica que hablo mucho de la disciplina consciente, que ya lo voy a hablar después, y con eso cumplo mi hábito, y con eso estoy ahí y, y, y estoy showing up a cumplirlo. Porque ahí viene algo súper importante y es la parte de la integridad. Cuando tú ya trabajas en ti misma, cuando tú ya trabajas en ti mismo y en tu autoconocimiento y empiezas a sanar, ¿verdad? Empiezas a trabajar en ti, a hacer ese trabajo profundo de tu autoconcepto, de honrarte de tu autoestima, viene la parte de la integridad. Amor propio no solo es la parte donde te pintas las uñas y te ves toda feliz ahí haciéndote un jugo de verde de vez en cuando, o sea, es más allá. Amor propio también es esa integridad. ¿Cuántas veces cumples a tu palabra? a la palabra que te pones a ti misma. Puedes cumplirla a los demás, pero ¿cuántas veces te cumples a ti misma tu palabra y haces lo que dijiste que ibas a hacer? Eso fue una de las cosas que más me chocó cuando empecé en este mundo del amor propio y ya empecé a hacer el trabajo profundo. Cuando me dijeron, ¿cuántas veces cumples eso que te dices que vas a hacer y realmente te lo cumples a ti misma? Porque cada vez que tú te fallas a ti misma, cada vez que tú fallas a tu palabra, estás disminu... Estás como quebrantando tu amor propio porque ni siquiera puedes confiar en ti misma. Entonces esa parte fue la que me choqueó y fue como ser súper consciente de las cosas que me digo que voy a hacer y poder cumplir esa palabra porque me honro, porque me respeto, porque respeto mi palabra. Así como a veces... Nos desvivimos por cumplir nuestra palabra con otras personas para que confíen en nosotros. Desvivirnos por cumplir nosotras mismas nuestra propia palabra, ¿verdad? Y estar showing up a esas cosas que dijimos que íbamos a presentarnos, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces la intención y la integridad se conectan. ¿Por qué? Porque si tú tienes una intención clara, que ya la tomaste, ya la hiciste en base a haberte conocido... Después, si ya tienes esa intención clara y honras esa decisión que tomaste de crear ese hábito, entonces ahí viene la parte de la integridad de cumplir tu palabra, ¿verdad? De saber que estás honrando esa decisión que tomaste y que por el, por lo tanto la vas a cumplir por eso los hábitos también cuando hablamos de creación de nuevos hábitos son esas decisiones conscientes que estamos tomando si los hábitos eran algo automatizado cuando estamos creando un nuevo hábito estamos tomando una decisión consciente de hacer esa transformación y entonces ahí entra muchísimo la parte de que tanto he trabajado en la relación conmigo mismo que puedo honrar y respetar mi propia palabra y esta es la forma en la que porque nuestra mente siempre, a ver, nuestra mente siempre nos va a estar tratando de negociar, ¿verdad? Eh, y hay que diferenciar muchísimo entre cuando la mente está negociando para sabotearte y cuando la mente está... Eh, está diciéndote necesitas descansar, necesitas parar entonces hay una diferencia entre ambas pero muchas veces la mente nos está negociando solo como dándonos las 10.000 excusas para no presentarnos a ese hábito y ahí nosotros tenemos que poder ver cuando esa mente quiere sabotearnos y decir no, yo quiero honrar mi palabra y honrar la toma de esa decisión que tomé de crear este nuevo hábito, sabiendo y regresando a el por qué empecé ese hábito, es decir, volviendo a la intención cuando yo vuelvo a esa parte de la intención y me conecto con el por qué decidí que ese hábito lo quiero implementar en mi vida, eso es lo que te va a dar la energía y la fuerza para tomar esa decisión de nuevo, pararte y no hacerle caso a lo que tu mente te quiere sabotear en ese momento. Y aquí es importante decir, tu mente te está tratando de proteger, no es tu enemiga, o sea, no, aquí no estamos de enemistad con la mente, la mente trata de protegerte ya. Y la, como les decía, como, el como tu mente trata de buscar, o sea, que consumas la menor cantidad de energía, como tu cerebro trata de buscar eso, la mente trata de protegerte a través de esos pensamientos. Pero tú tienes que diferenciar cuando te quiere estancar y cuando eh, te está impidiendo crecer y cuando te está tratando de ayudar. Pero casi siempre, o sea, la mente es como no sabe, no diferencia cuando te intenta ayudar o no. Ella solo está tratando de hacer su trabajo. Perdón, se me cayó algo. Ella solo está tratando de hacer su trabajo. Entonces, eh, tampoco se trata de satanizar la mente, pero sí de que tú seas consciente de esos momentos para que puedas tomar decisiones eh, que te ayuden a crecer y decisiones que estén alineadas contigo y te cuiden. ¿Ok? Ahora... Vamos a la segunda cosa súper importante, el trabajo en las creencias, ¿ok? Muchos de los hábitos que tenemos hoy fueron modelados gracias a las creencias de nuestro entorno, es decir, de nuestra familia, de nuestros amigos, de absolutamente todo. Si tienes el hábito de fumar, tal vez fue algo que vino de las creencias que tenían tus amigos, tus familiares, lo que te implantaron, lo que se creía aceptado moralmente por todos y lo que básicamente se te implantó para que tú cumplas este hábito, ¿ok? Entonces muchos de los hábitos, muchos fueron eh, como creados por nosotros mismos de manera de defensa, como les decía, o para protegernos, y otros fueron modelados básicamente en base a lo que la sociedad decía. Por ejemplo, en mi familia siempre se modeló este como hábito de el décimo quinto plato, que según mi abuelito este era como el postre, entonces ya comíamos como que todos juntos y de ahí mi abuelito decía el décimo quinto plato y todos sabíamos que se venía el postre que hizo mi abuelita y ese fue como un hábito que teníamos como familia y este fue modelado por las creencias de mi familia por esas creencias de, de que era hora del dulce, o sea que no, no podía haber almuerzo sin el décimo quinto plato al igual que por ejemplo familia eh, literalmente verídicamente cuencana eh, en, mi, en la casa de mi abuelita no había almuerzo si no había mote, o sea, el mote podía mezclarse con lo que sea, o sea, con, hasta con ceviche le metían el mote, pero el mote siempre estaba presente, eh, y estos hábitos, ¿verdad?, fueron modelados por las creencias de la familia, por ejemplo, mi abuelito de verdad decía que el mote a mí me iba a ser súper fuerte, era el dicho que tenía mi abuelito, mi abuelito literalmente decía que hombre fuerte llamar elefante cada que comía mote, no le, no sé a qué se refería bien con eso, pero, pero bueno, el punto es que ese era la creencia de mi familia. Entonces también hay hábitos que están basados en creencias de nuestro entorno que necesitamos empezar a evaluar en este momento de nuestra vida si esas creencias realmente nos siguen sirviendo el día de hoy o ya no nos siguen sirviendo porque esas creencias son las que nos tienen estancados en ciertos hábitos y las creencias nos dicen qué es posible y qué no es posible para nosotros. Por ejemplo, si en tu familia nunca... Eh, tuvieron el hábito de, de comer nutritivo, por así decirlo, ya, eh, entonces no fue algo que fue modelado y para tu familia no, no había esa creencia de que eso era como algo posible o algo que se hacía, entonces si tú cargas con esa creencia el día de hoy, obviamente te va a costar comer saludable porque tienes impregnada esta creencia de que no es algo posible para tu entorno, no es algo posible tampoco para ti. Entonces, se trata de evaluar si es que tienes creencias negativas sobre el hábito que quieres construir. Porque si es que llegas a tener creencias negativas sobre ese hábito, no lo vas a mantener. Por ejemplo, exactamente lo que les acabo de decir en este momento. Si nosotros tenemos esta creencia, o sea, creó esta creencia en mi familia, en mi entorno, de que comer saludable no era algo posible porque a ninguno, de, a ninguno le gustaba, ninguno lo podía mantener, yo me quedé con esa creencia. Y entonces, cuando yo traté de implementar hábitos saludables después, esta creencia va a como jalarme para atrás cada que yo quiera empezar ese nuevo, ese nuevo hábito porque en me mi mente fue como, no es posible para nosotros, y eso está subconscientemente, no es que está de manera consciente, no es que conscientemente te dices, ah, es que no es posible, no. Conscientemente tú estás diciendo, quiero empezar a comer saludable, pero tienes la creencia subconsciente que se te implantó por todo lo que aprendiste de tu familia y de tu entorno, de que no era algo posible para ustedes, y por eso no lo terminas manteniendo. Ahora, no solo creencias que te modelaron tu familia, sino creencias de cosas que tú aprendiste o viviste. Digamos que viviste un periodo en el que tuviste una dieta súper restrictiva y quedaste como traumatizada de eso porque tuviste un montón de problemas, restricción, culpa y como que te sentiste terrible. Y desde ahí, cada que tratas de comer saludable, te terminas saboteando. Y esto viene de una creencia. Se impregnó esta creencia de que comer saludable es algo peligroso, de que es algo que te hace daño. Eh, o que te causa mucho dolor emocional. Entonces, si es que tú tratas de implementar hábitos hoy sin haber sanado esa creencia o transformado esa creencia que se impregnó de alguna experiencia que tuviste, te vas a seguir saboteando cada que quieras empezar. Por eso es importante evaluar la parte de las creencias. Voy a hacer un proceso de reprogramación. Yo tengo un ebook que ni siquiera lo he anunciado aún por Instagram. Pero tengo un ebook que lo modifiqué reciente, hace poco, porque lo lancé hace como un año o dos. Pero le hice un montón de, le hice algunas modificaciones y se llama Tres estrategias para comer saludable y no fallar en el intento. Creo que así se llama. Ya. <risa> yeah. Y esta, este pequeño ebook, este pequeño librito, yo les puse unos ejercicios al final donde les hago varias preguntas donde pueden empezar a indagar si en su historia familiar o experiencias tienen alguna creencia que les pueda estar saboteando. Eh, entonces también les voy a dejar el link para que puedan descargar el ebook si es que están buscando ese de ahí. Pero el punto es que aquí necesitamos empezar a reprogramar creencias. Y eso trabajo un montón en mis sesiones, hacer el proceso de empezar a reprogramar esa creencia que se quedó con una creencia alineada que sí nos funcione para las, los hábitos que queremos queremos tener hoy. Así como se impregnó la creencia en un momento y esa fue nuestra realidad, podemos cambiar la creencia para tener otra realidad, otros resultados. Y eso es otra cosa que muchas veces nos, no nos dicen cuando hablamos de creación de hábitos. Ahora, esto va de la mano también con la identidad, que es del otro punto. Si tus hábitos actuales han creado tu identidad hoy, tu identidad refuerza esos hábitos. Es decir, ¿A qué, ¿A qué nos referimos con identidad? Nos referimos al conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que nos permiten distinguirlas de otras en conjunto. Esto es, lo saqué de, de afuera, por si acaso, no es mi definición. Entonces, conjunto de rasgos, características de una persona que permiten distinguirla de otras. La identidad es lo que te distingue a ti como persona, ¿verdad? Ahora, si es que tus hábitos crearon también esa identidad, tu identidad del día de hoy refuerza esos hábitos viejos y para poder cambiar esos hábitos viejos también tienes que cambiar de identidad porque están como entrelazados uno de otro. Necesitamos empezar a cambiar esa identidad que tenemos. Si tú, por ejemplo, eras la persona que tenía esas características de que siempre se queja, siempre se hace menos, siempre se hace pequeña eh, y siempre le va mal en todo, entonces necesita haber un cambio en esas características que te distinguen y eso empieza en cómo te ves, cómo te percibes, tu autoconcepto. Necesitas empezar a cambiar el concepto que tienes de ti mismo. Porque si tienes el concepto de que eres vago, de que nunca logras nada, de que nunca lo vas a poder hacer, entonces esa sigue modelando tu identidad y por lo tanto sigue modelando los hábitos que tienes, porque los hábitos que tienen van a corresponder a esa identidad. Y por eso tienes que cambiar esas características con las que te identificas, esa manera en la que te ves a ti misma o a ti mismo, para poder adoptar también estos hábitos diferentes que vayan de conjunto. ¿Ok? Entonces no se trata, mira, si es que tú el día de hoy te ves que como la que se queja, como la que siempre le va mal en todo, eso no es un, algo como real. Muchas veces viene de lo que aprendimos, de lo que nos modelaron la sociedad, de experiencias que tuvimos, pero aquí absolutamente todo ser humano es capaz. O sea, cuando ya empiezas a ver el poder que vive dentro de todos nosotros, te das cuenta que cada ser humano es pura luz, cada ser humano es pura potencial literalmente puro que cada persona tiene tantas cualidades pero se nos ha nublado la vista de ver nuestro verdadero concepto de, de personas con todo este potencial toda esta energía entonces necesitamos empezar a cambiar o quitarnos esa venda que nos pusimos de la manera en la que nos vemos y empezar a cambiar esa identidad ahora este cambio de identidad tiene que ir de la mano obviamente con los hábitos es una cosa que hace, se hace en conjunto, no es que primerito cambias tu identidad sola, sino que mientras vas cambiando hábitos, también vas cambiando de identidad. Pero si estás tratando de, por ejemplo, cambiar el hábito, de hacer, el, de hacer ejercicio, pero siempre te estás quejando de absolutamente todo, eso sabe, ese como hábito y esa identidad no, no, van in, no van juntos, ¿verdad? Y entonces tampoco vas a poder hacer ese cambio duradero si es que tu identidad vieja sigue arrastrando tus hábitos viejos. Y por eso es importante empezar a hacer ese trabajo de primero conocerte, conocerte para saber en qué lugares necesitas empezar a alumbrar, qué lugares tal vez están lastimados, qué lugares tiene heridas que me están trayendo una identidad que no quiero porque me está trayendo resultados que ya no me agradan, que ya no me gustan. Es donde necesito empezar a ver y ver todo el potencial que sí tengo. Si eres la persona que constantemente se queja, empieza a buscar cosas de las que puedes agradecer todos los días. Tal vez aún haya queja, pero ya estás agregando el agradecimiento y poco a poco vas a ir desplazando esa, ese rasgo de la queja en tu vida. Y así más o menos con las diferentes áreas en tu vida. Si eres alguien que constantemente está criticando, trata de buscar cosas en las que puedes alabar de otras personas en vez de criticar para que vayas desplazando ese rasgo de tu identidad y vayas trayendo uno nuevo. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que hacer para un cambio de identidad es ser súper conscientes de qué estamos haciendo hoy, de qué patrones automáticos tenemos, de qué cosas no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo todos los días que no nos están llevando a ese lugar que queremos. Una vez que somos conscientes de esas cositas que estamos haciendo o de esos rasgos o características que estamos reforzando todos los días, una vez que somos conscientes, siento que es como el lugar más poderoso para voltear esas cosas, o sea, para cambiar a lo que sí queremos ir adoptando. Yo, por ejemplo, siempre fui una persona que en el tema de la comida y el ejercicio se caracterizaba como súper indisciplinada, como que nunca servía para nada de esto y poco a poco fui cambiando esa manera en la que me veía a mí misma y que fue haciendo el trabajo esto del amor propio y la integridad porque también fui dándome cuenta que no me cumplía mi palabra y entonces empecé a darle mucha más importancia al peso de mi palabra y empecé a darme mucha más importancia a mí y eso empezó a cambiar la identidad con la que me veía, verdad o sea, la identidad que tenía y la manera en la que me veía consecuentemente son cositas que podemos empezar a ser conscientes, pero que van muchísimo de la par. O sea, necesita haber un cambio en esa mentalidad, en esos rasgos que te caracterizan, que están atadas a tu vieja manera de vivir para, también, para que vayan de la mano con esos nuevos hábitos que estás queriendo crear. Y ya como punto final, otra de las cosas súper importantes es tener estrategias correctas para impulsar estos hábitos. Que yo les decía que yo les llamo estrategias de hábitos holísticos porque yo las encasillé dentro de, ese, eh, de esa como que clasificación. Entonces aquí va la parte súper importante. A diferencia de lo que nos dicen, ¿verdad? Tienes que tener la fuerza de voluntad y la disciplina, que yo le llamo disciplina forzosa, que es como la que nos enseñan afuera, ¿verdad? Es ese tipo de disciplina, la forzosa, donde básicamente te dicen como... Tienes que siempre presentarte a hacer ejercicio, tienes que cambiarla tu mente en todos los sentidos. Pero digamos que tuviste un día difícil, un día donde viviste una situación súper dolorosa, terminaste una relación, tuviste algo. Y en la disciplina for forzosa es como, no importa lo que te haya pasado, tienes que ir a hacer ejercicio. En una disciplina consciente, que es la que yo manejo dentro de estas estrategias de hábitos holísticos, se trata de entender... O sea, primero aprender a diferenciar cuando es autosabotaje y cuando tu mente te pide descanso. Y cuando lo sepas diferenciar, se trata de entender que tu vida no es lineal y que tú tienes momentos de altos y bajos y que sepas respetar también los momentos donde estás abajo y sepas escuchar qué necesitas para acompañarte en ese proceso. Tal vez lo que necesitas un día difícil no es necesariamente entrenar, sino es eh, escuchar un podcast, ponerte ropa calientita, meditar... Y eso también entra dentro del autocuidado y entonces ahí aplica la disciplina consciente que cuando sabes que no estás en condiciones de hacer algo, te das el permiso de manera compasiva, a diferencia de la disciplina forzosa que, siente que, que te hace básicamente sentirte ahogado por el, la necesidad de cumplir, y cuando tú cambias esa perspectiva... Cumples tus hábitos desde un lugar consciente y cuando identificas que en cambio solo te estás autosaboteando y no necesitas realmente quedarte donde estás, yo que sé, acostado, sino que necesitas hacer ejercicio por, por ti, tu autocuidado, cuando sabes identificar eso, entonces ahí conscientemente te levantas, haces el esfuerzo, pones una que otra música que te leer y vas a cumplir el hábito, o sea, a pesar de que tu mente te esté diciendo lo contrario. Y es un poco más o menos, o sea, de forma resumida cómo funciona esto de la disciplina consciente, que es una de las primeras estrategias que yo uso muchísimo para la creación de hábitos. De ahí, otra que me enfoco muchísimo es que en vez de enfocarnos en todo lo que hay que cambiar, en todo lo que está mal, yo hago un enfoque en todo lo que sí estoy haciendo bien para potenciar eso, ¿ya? Y que eventualmente se vaya desplazando lo que no quiero tanto. Entonces empiezo a enfocarme en qué si, qué si estás haciendo bien, qué si te viene bien. Y esas cosas refuérzalas y ponlas como más arriba para que sientas primero, porque lo que pasa cuando creamos hábitos usualmente es que nos sentimos como un fracaso tras fracaso tras fracaso y por eso nos rendimos. Y necesitamos poder enfocar en las cosas que sí estamos haciendo bien para que sepamos que tenemos una victoria en el proceso y eso también nos incentiva a hacer las cosas. ¿Ok? Otra estrategia que es súper importante y es acompañar nuestros hábitos de placer. Lo que les dije hace un momento del costo-beneficio, ¿verdad? Que nuestro cerebro siempre va a buscar el costo-beneficio. Si tú estás tratando de implementar un hábito, pero lo estás haciendo desde el odio, y aparte cuando sales de hacer ejercicio, o como cuando estás preparándote tu comida saludable, estás estresada mientras alguien te grita y mientras tú estás enojada con el otro gritándole, y mientras no estás ni concentrada en lo que estás haciendo, o estás pensando en todo el estrés después, no vas a mantener ese hábito, porque no estás teniendo ese. O sea, el, tu cerebro no está encontrando ningún beneficio de eso. O sea, solo te está viendo más estresada haciéndolo. Entonces tú necesitas acompañar de esos hábitos que quieres transformar. O sea, esos que quieres implementar. Necesitas acompañar placer de esos hábitos. Por ejemplo, voy a prepararme un desayuno más nutritivo. No estoy acostumbrado a hacer eso, pero este es mi nuevo hábito que quiero implementar. ¿Qué hago? En vez de estresarme y estarme gritando con mi jefe en el teléfono, lo que hago es poner música... Pongo un lindo ambiente, me pongo mi ropa cómoda, feliz. Y mientras bailo, porque me encanta bailar, si es que ese es tu caso, que si lo hago yo, mientras estoy bailando y cantando, me preparo mi desayuno. Eso agregó placer. Y entonces tu cerebro va a empezar a identificar ese hábito con una sensación de placer. Y eso es lo que te va a ayudar a mantenerlo. Son pequeños tips que les estoy dejando. Miren, les estoy dejando perlas de ahí como que para que puedan ir viendo un poco estas estrategias. Y otra cosa que es súper importante y es parte de estas estrategias es construir un apego seguro contigo mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que si es que ca cada vez que tú, si es que llegas a fallar en algún hábito o en alguna cosa que estás transformando, te criticas, te juzgas, te dices, yo qué sé, fallaste en esto, y dices, ay, qué estúpida que soy, qué estúpido que soy, ay, es que no sirvo para nada, ay, es que esto, y constantemente te estás diciendo eso, ¿qué identifica tu cerebro? sea, identifica que cada que hagas ese hábito hay un castigo, o sea, hay un dolor y entonces eso definitivamente no lo vas a mantener para nada, porque tu, tu, tu cerebro va a identificar a ese hábito con el que te critiques y te juzgues y tu cerebro, y tu mente no se va a querer quedar, o sea, no te va tu cerebro, porque tu mente no se va a querer quedar en un lugar donde se siente juzgado, criticado y como literalmente piedra, o sea, tirado piedras encima. Me olvidé de la palabra como era, pero bueno. Entonces, eh, lo importante aquí es que aprendas a desarrollar un diálogo, un diálogo compasivo, no positivo, compasivo contigo misma. Que, que aprendas a lidiar con los momentos en los que fallas y las cosas no te salen bien porque nunca vas, a, nunca vas a crear hábitos perfectos. Déjame darte la noticia, eso, eso no va a suceder. Vas a fallar, te vas a saltar uno, no siempre lo vas a hacer bien. Y tienes que tener un apego seguro con tu mente, ¿ok? Donde, si es que estas cosas suceden, puedas decirte a ti misma, está bien, hoy no lo hiciste bien, pero mañana lo haces mejor. O, no te preocupes, estoy aquí contigo, yo te acompaño, está bien, nos equivocamos, pero nos volvemos a levantar. No estamos acostumbrados a decirnos las cosas así. Si es que quieren aprender un poco más de este diálogo interno, también justo atrás de este... Episodio está el episodio del diálogo interno que es súper lindo también y es importante trabajar en ese apego con nosotros mismos, que sea seguro que, nos, que no nos haga sentir como en peligro todo lo que se siente para ti como un peligro no lo vas a mantener, y así de siempre entonces, si es que es criticarte a ti misma, si es que tienes una creencia negativa del tema como se va a sentir como un peligro, no lo vas a mantener entonces, eso es súper importante y bueno, les dejé una pequeña cápsula de todo un tema de hábitos que es bastante como extensa. Por eso yo también me gusta trabajarlo en pilares en mis sesiones de ir trabajando los distintos pilares con las personas. Eh, porque la idea, o sea, mi, mi idea como trabajo como Head Coach es que las personas se puedan convertir en esas personas que mantienen hábitos. O sea, mi, mi propósito con las sesiones de health Coaching nunca es que dependas de mí para mantener un hábito y dependas de mí para... y que me, me preguntas de cada rato qué debes hacer. No. Mi propósito como jefe de coach es ayudarte a convertirte en la persona que mantiene hábitos saludables. Y que lo haces desde un lugar de una buena relación con la comida, con el cuerpo, con, contigo misma. O sea, ese es mi propósito. Entonces, me enfoco muchísimo en trabajar los pilares que te ayudan a convertirte en esa persona que mantiene esos hábitos en que tú misma seas la persona que busque dentro de sí esa sabiduría interior para cumplir a sus hábitos. Y ese es como el punto más importante. Pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Siento que de verdad fue como un mini masterclass de este tema. Eh, si tienen alguna duda, escríbanme sin problema. Yo estoy súper abierta a responder todo, a conversar con ustedes. Y si es que saben que alguien necesita este episodio, no duden en compartirlo. Así que con eso nos vemos en un próximo capítulo.